0: Ну то есть я считаю этот подкаст результатом того, что ты ходил к психологу, потому что, возможно, раньше у тебя бы была кишка тонкая.
1: Это будет очень резкое заявление, но в принципе да.
0: завещал там ну всякую дичь.
1: Дело далеко не в диете.
0: Как там сделать, чтобы она встречала тебя с работы голая, там у нее все было наготовлено, потом она тебя сразу звала в постель.
1: Когда его жена рабыня, которая только дом, только квартира, только постель, только рожа детей, только кухня.
0: Как стать властелином этой жизни, знаешь, такой альфа-самец психолог.
1: Все, что сказано в кабинете психолога, оно остается в кабинете психолога.
0: Ну, то есть, если бы этот чувак прошел личную терапию, возможно, он бы такой дичь не нёс, да? Ну, отчасти, да? Но мы не ставим диагноз.
1: Этика это скорее вот написанное кровью правила.
0: Всем привет! С вами подкаст Жена психолога, с вами я Кристина и мой муж Влад, клинический психолог. Сегодня у нас пилотный выпуск, поэтому мы решили записать его на тему о том, как выбрать психолога, как понять, что это на самом деле специалист, на что обратить внимание и много еще всего интересного. Сегодня нас ждет. Привет, Влад!
1: Привет, Кристина! Привет всем!
0: Вот первый мой вопрос к тебе, как к человеку знающему. Сейчас очень много есть всяких разных курсов. То есть не высшее образование, а всякие курсы, не буду называть их название, но мы все поняли, о чем идет речь, где готовят якобы психологов. Но у меня есть большое опасение, что такие курсы не могут подготовить настоящих специалистов, потому что у них там длительность от полугода там, до года. Бывает и за три месяца можно корочку получить. Как ты относишься вообще к этой теме? Должно ли быть у психолога какое-то образование, там высшее, специалитет, магистратура, не знаю? Может быть, какие-то курсы повышения по КПТ и прочим методикам? Или достаточно вот закончить такие курсы и пойти работать с психологом?
1: Видишь ли, психолог – это инструмент живой. Психолог должен быть сам проработан, психолог должен иметь множество средств вооружения психологического при себе. Он как минимум должен иметь образование, бакалавриат, Магистратура, специалитет Наверное не так важно, многое зависит Даже не столько от образования Сколько от активности Конкретного человека Дальше это непрерывное самообразование Конечно, это курс Повышения квалификации, желательно в каких-то Известных Зарекомендовавших себя вузах, местах
0: ну окей, допустим, у него есть высшее образование Самарского государственного университета. Мне это вообще ни о чем не говорит. Или там Московского государственного университета, или СПБГУ. Это имеет значение, или здесь лучше на что-то другое смотреть? И самый главный факт – это то, что у него уже есть какое-то образование.
1: То, что у него есть образование – это уже одно из самых важных условий. По сути, не важно, откуда он психолог это человек инструмент это личность важно какой он какая он личность понять это можно ну например в современных реалиях если он ведет какой-то блог если он рассказывает о чем-то как он рассказывает об этом что он говорит какие идеи он транслирует понятно что если будет психолог транслировать идеи абьюза то это несколько странно
0: а есть такие психологи, кто транслирует какие-то ненормальные идеи?
1: Есть психологи, которые при работе с людьми с расстройствами пищевого поведения транслируют идеи того, что нужно придерживаться определенных диет, но даже беглым взглядом можно посмотреть на эту проблему и сказать, что дело далеко не в диете, и поэтому это просто патовая ситуация.
0: Ну да, я, кстати, вспомнила такого чувака, видела в ТикТоке, это вообще угар. Мужчина рассказывал в своих роликах о семейной психологии, и это он с точки зрения какого-то, я не знаю, мужского государства вещал, как заставить женщину варить борщ и так далее, там ну всякую дичь, как там сделать, чтобы она встречала тебя с работы голая, там у нее все было наготовлено, потом она тебя сразу звала в постель, как стать властелином этой жизни, знаешь, такой альфа-самец-психолог. Это, наверное, не норм получается, я Кэп, говорят, что это не норма. Я думаю, что нормальный человек это понимает.
1: Мне, знаешь, в этом смысле очень нравится идея психоанализа вообще этой школы, потому что они обязательно проходили большое количество часов, я не помню, совру, но, наверное, это тысяча часов личного психоанализа. Эта идея мне очень близка, потому что по окончании обучения бывает так, ты встречаешься сам со своими, ну назовем это тараканами, в просто народе это так называется. Сам себе ты не можешь помочь всегда, не со всеми проблемами. А проходя личную терапию, это было бы очень классно.
0: Ну то есть, если бы этот чувак прошел личную терапию, возможно, он бы такой дичь не нёс, да?
1: Ты понимаешь, да, транслирование идей такого содержания говорит о том, что у человека есть вопросы в некоторых моментах жизненных.
0: А вот о чем может вообще говорить? Это, конечно, немножко оф-топ, но о чем может говорить такое желание властвовать над женщиной и быть властелином таким? Ну, мы не ставим да. диагноза. Мы никому не ставим диагноза, но просто вот так вот твое мнение, что это может быть там, А, Б, в.
1: Я бы копал в сторону какой-то самоценности, самодостаточности или самоутверждения в этом мире. То есть, кто я, что я, как я добиваюсь чего-то, как иду вперед к своим целям, какими способами я этого достигаю и какие мои приоритеты вообще. жизненные ценности, что для меня ценно. Из того, что вот этот человек транслирует, например, да, по типу мужского государства, я могу сделать вывод. Видимо, для него ценность, когда его жена рабыня, которая только дом, только квартира, только постель, только рожа детей, только кухня.
0: Ты имеешь в виду, что он вот такой крутой альфач и он самоутверждается за счет нее, в том числе, что вот у него есть личная прислуга какая-то или что?
1: Это будет очень резкое заявление, но в принципе, да.
0: Ну отчасти, да, но мы не ставим диагноза не Да,
1: никаких слов о диагнозах не Ну ладно,
0: окей, это так, просто мой личный интерес, потому что он мне часто попадался, хотя я пыталась его скипнуть всячески, но он все вылезал-вылезал, пока я не пожаловалась не заблокировал его, вот. Меня эта тема немножко тревожила, боже, столько там мужиков пишут, браво, молодец, ты крутой там, я там тебя слушаю, мне нравится, но тут на вкус и цвет я бы не рекомендовала никому идти к психологу, который транслирует, я бы даже не сказала, то, что там абьюз или что-то, в принципе, радикальные ценности какие-то там. Например, я считаю, что любой психолог должен быть ЛГБТ-френдли. Он должен быть толерантен, в принципе, к любым там народностям. Там он должен одинаково относиться к мужчинам и женщинам. В целом, то есть, мне кажется, здесь это такой важный критерий выбора психолога, что он, в принципе, просто нейтрален достаточно. он, он может кого-то поддерживать, но высказываться против, я считаю, что это не, не очень круто для психолога.
1: Ну, смотри, как я понимаю, у психолога он же тоже человек, у него есть свое личное мнение. Другое дело, что есть профессиональная этика, которая предписывает нам придерживаться некоторого поведения, и это не то, чтобы это извне, мы должны так делать. Вот вам этика, вы должны строго следовать ей. Не совсем так. Дело в том, что этика это скорее вот написанная кровью. Правила.
0: А можешь поподробнее рассказать, какие у вас там есть правила? Кодекс психолога, может, какой-то еще какие-то штуки, что можно психологу, что нельзя как-то во взаимодействии с клиентом. Я понимаю, что это уже, наверное, не к тому, как выбрать психолога, потому что некоторые моменты они могут не лежать на поверхности. Но вот ты пришел, допустим, на первую консультацию, и психолог начинает с тобой как-то по разговаривать, может быть, там ругаться матом. Не знаю, что-то, что можно, а что нет, как понять, когда человек переходит грань.
1: Психолог – это, в первую очередь, работа с другим человеком, не с близким тебе, не со знакомым тебе. Это человек, с которым ты до этого не имел никаких контактов. Условно, я не могу пойти консультировать своего троёжного брата, если я его видел ну, хотя бы несколько раз в жизни и пил с ним за одним столом.
0: Ну, понятно, то есть родственники, друзья, друзья, друзей с кем-то в одной компании, это сразу табу. И психологи, которые предлагают подобного рода манипуляции, не очень хорошие психологи. Ну, хотя хороший и плохой, тоже такие понятия относительные. Я знаю, ты меня это учишь угу. не оценивать так вещи. Ну, допустим, не знаю, как это назвать, но, короче, это не гуд.
1: Второй момент. Все, что сказано в кабинете психолога, оно остается в кабинете психолога. Это вот вопрос тайны.
0: Ну понятно, то есть психолог не может никому разглашать, в принципе, как медик тоже. Это как
1: такая,
0: как называется, тайна.
1: Медицинская
0: тайна. Да, там тайна болезни. Или... В общем, нельзя он тоже, как и медикам, это все разглашать. Понятно, а что еще, например, как он себя должен вести? Есть какие-то вот, правила, прописанные по поведению? Ну вот, я пришла на терапию, как мне понять, что передо мной какой-то мудак?
1: Определенно, это уважительное отношение первое. Это, как правило, на вы. Ну, бывают случаи, когда речь идет о том, чтобы говорить на «ты», если это, скажем, приемлемо для подопечного, он сам изъявляет это желание, это можно обсудить с психологом.
0: Но это уже такая новая школа, я так понимаю.
1: Это более современный подход, действительно такой, я бы сказал, адаптивный, наверное. Ну, то
0: есть, к тебе приходит условный человек, и ты можешь у него спросить, как к вам обращаться. То есть, сначала ты на «вы» обращаешься, а потом уже если человеку сказывают желание, ты можешь с ним, в принципе, и на ты поговорить, правильно? То есть в этом ничего такого нет.
1: Да, в настоящих реалиях, да, это уже так.
0: Ну, я думаю, на самом деле, мне чем нравятся молодые психологи, тем, что они, в принципе, гибче. У меня вот подруга, например, ходит на консультации к психологине какой-то очень клевой, в Петербурге, и она говорит, что у них там даже материться можно, в принципе, с разрешения психолога. Она может выразить свои эмоции вот такими словами. И, в принципе, я думаю, что иногда вот бывают ситуации в жизни, когда по-другому ты и не скажешь, хочется. И, возможно, даже вот в таких вещах уже соврем... мне нравится, что современные психологи, они как-то немножко более лояльны.
1: Условно разделим этику на «до» и «сейчас». Новая Та, этика. Что... Новая этика, да. Вот, скажем, этика, которая существовала «до», она была больше приверженец таких старых ценностей, я бы так сказал. То есть, где несколько строгий порядок обращение на «вы», уважительные отношения, то, что сказано в кабинете психолога, остается в кабинете психолога, отсутствие и неиспользование нецензурной лексики в кабинете психолога. То есть, это никак не допускалось.
0: Ну, сейчас же уважительное отношение, в принципе, никуда не делось, но просто понятие уважительного отношения изменилось, то есть сейчас ты можешь уважать человека, показывать свое уважение какими-то другими вещами, не только обращением на «вы», и не давая ему ругаться матом. Понятно, что сам психолог вряд ли во время консультации будет там... Крыть матюгами что-либо. Потому что это тоже такое выражение отношения своего к чему-либо. Вот, кстати, важный момент, насколько психолог вообще может давать оценку чему-либо.
1: Это еще один момент, что психолог как и раньше, так и сейчас, он не выносит оценочных суждений. Иногда, возможно, хочется. Это очень просто. Ну, поскольку оценочное суждение, оно в каком-то смысле вот предопределяет эмоциональный фон. Ну ты вот так высказался и все, и вот твоя эмоция здесь Ну
0: вот давай насчет оценочных суждений Например, я прихожу к психологу, говорю, блин, мне вообще не жить не быть, я толстая, некрасивая И он такой тебе говорит, да что ты, ты не толстая, красотка вообще Ну это то есть, тоже ведь будет да, оценочным суждением, просто пытаюсь прояснить, что такое оценочное суждение Я слышала о том, что нельзя ничего оценивать, но как именно это выражается, я не в курсе
1: ну, вот оцен... вариант оценочного суждения, в принципе, то, о чем что ты сейчас проговорила, оно очень похоже. Еще один вариант – это, опять же, слова по типу вот «плохо-хорошо», «хороший-плохой» и еще огромный ряд вот этих прилагательных, «красивый», «некрасивый» и так далее. Работа с психологом состоит -то в том, чтобы не копаться в этих оценках, не выносить эти оценочные суждения, а за ними увидеть… Отношение человека к какой-то ситуации, его вот проблематику, с которой он пришел и вот с проблематикой больше работать. А не... Оценочные суждения, ну, они не способствуют никак продвижению в работе.
0: А, кстати, еще такое. Ну, это, наверное, тоже такой бородатый баян, то, что психолог не может давать советы. Сейчас у нас люди уже знают это, все это твердят как мантру. Но, а как, если вот не давать советы... Как направить человека самого как-то прийти к выводам каким-то, продвинуться в своей ситуации, решить свою проблему, не давая советов, какие приемы должен использовать или используют успешные психологи, с которыми можно работать?
1: Ну, начнем с того, что в психологии очень большое количество школ, у всех у них есть свои приемы, методы, методики работы с подопечными парами, детьми. Все это разработано. Главное на самом деле. Как выразилась одна моя коллега из Германии, главное не думать о том, какую методику ты и дашь в конкретный момент подопечному своему сейчас. Именно стараться идти вместе с подопечным по той мысли, которую он ведет. То есть он пришел с какой-то проблематикой, с какой-то ситуацией, она его угложит да, ему тяжело из-за нее дискомфортно. Главное вот эту тему с ним развивать, идти с ним, вести его по этой теме, области новые для него показывать, помочь ему посмотреть с другой стороны на это все. Конкретная методика или способ работы он придет сам собой.
0: А, кстати, вот заговорила о методиках, о подходах. Можешь меня подправить, если я что-то неправильно назову из этих методик? Ну, например, есть же разные методики. И вот я как клиент, ну, я все анализирую с точки зрения я как клиент, потому что я маркетолог. У меня про извините. А вот я клиент. Мне нужно выбрать психолога. Я там в инстаграмчике по хэштегам, там, не знаю, нашла там 5-5 психологов. Они мне все кажутся адекватными. В принципе, вот то, о чем мы раньше говорили, что они адекватные, нейтральные относительно, да не какие-то там либо патриархата при, приверженцы либо наоборот там лют лют и лют лютый какой-нибудь феминизм радикальный или там ну прочие загоны да что вот они все более-менее нормальные интересные у них посты классный контент э, у них есть дипломы отзывы вот но один там допустим когнитивно-поведенческий подход использует а другой гештальт терапию третий психоанализ а четвертый ну может что-то другое. То есть я знаю, что у вас какая-то школа, которая вот эти подходы может сме ну, использовать все попеременно, так сказать. Как вот мне понять, какой подход для меня подойдет? Или надо просто сходить и попробовать?
1: А ты знаешь, в такой ситуации задача перед тобой стоит больше. Даже не в том, чтобы найти какой-то подход, который тебе нужен. Подойдет ли тебе гештальт или психоанализ. Задача больше найти именно своего психолога как человека.
0: Но ведь все равно же у методик есть какие-то сферы применения, например, насколько я знаю, что когнитивно-поведенческая терапия, она не направлена в прошлое, она как бы, чтобы симптоматику снять здесь и сейчас. Ну то есть нет, в принципе, по идее можешь ты сам почитать, да, что-то вынести для себя, но это будет достаточно поверхностно, мне кажется, потому что пока ты не попробуешь, ну тут сложно судить подходит не подходит. Потому что ты можешь прочитать, подумать, что не подходит, а потом, обойдя уже всех психологов и подумая, можешь все-таки вот этого попробовать, он тебе подойдет. Но здесь, кстати, ты прав, что и личность очень много играет.
1: Ну, видишь ли, ты приходишь к психологу, и я знаю, что первое, что важно для тебя будет, это именно необходимость, потребность в том, чтобы тебя выслушали ну, есть... и, и услышали.
0: Он должен быть таким эмпатом, отчасти.
1: Конечно. И в той, и в другой, и в третьей, да в любой школе можно найти людей, которые, ну, вот не умеют в человеческие отношения. Психологическое консультирование, равно как психотерапия, они выстроены именно вокруг человеческих взаимоотношений. Проблема прорабатывается здесь и сейчас в отношениях психолог, психотерапевт, подопечных. Поэтому... Идешь ты не к методике, ты идешь к человеку,
0: к его отношению. Ну, кстати, да. Я вот сейчас хочу привести аналогию. Я тут вспомнила мой опыт с автошколами. Мне повезло, что у меня тетя там работала, и выбрала мне самого лучшего инструктора. Говорит: Иди к нему, у него стопроцентная сдаваемость, там лучшие отзывы, все будет круто, ты с первого раза с ним сдашь, он тебя так натаскает. Чем это закончилось, я на втором занятии просто посреди улицы вышла из машины, вся в слезах и убежала. Потому что он неистово орал, пытался меня надрессировать как собаку, то есть условные рефлексы какие-то у меня выработать. И мне это не понравилось, потому что мне нужно, чтобы мне спокойно объясняли. Я не могу, когда у меня на меня меня орут, я еще больше начинаю тупить, я начинаю больше тупить, он на меня еще больше орёт, и это такой замкнутый круг, из которого уже было не убежать, и в какой-то момент это до такой точки кипения дошло, что я просто убежала, хотя я, ну, ты знаешь меня как человек, меня не напугать так просто, и не сломать, а тут я прям вот разрыдалась, как маленький ребенок, знаешь, и я звоню тёте, говорю, блин, ты мне... Кого вообще посоветовал? Это что за просто козел последний? Ну, серьезно, невозможно с этим человеком. Не знаю, всем так нравится, у всех так хорошо получается. Но видимо, просто, да, не мой типаж. Для других, наверное, такое жесткое авторитарное такое. Стиль обучения может быть вполне ок. А я вот со второго раза нашла великолепную девушку, которая не психовала, спокойно объясняла. но в итоге там худо-бедно сдала. Также, наверное, и с психологом. Кому-то может и жесткий психолог подойти, в принципе, и быть. Ну, то есть не жесткий, что он на тебя рать будет, а такой. Может холодный немножко, может такой серьезный, а кому-то более мягкий, более веселый, умеющий там и пошутить когда-то. Тут зависит от того, какой ты сам человек.
1: Ну вот захотелось сказать, сделать маленькую вставку про личность психолога. Да, действительно, психолог может быть, как ты сказала, и жесткий, и холодный, и более мягкий такой, ну вот ассоциация мягкий на ощупь, приятный, импативный очень, да? Ну
0: как пледик. Мне бы кажется, мне бы такой подошел, как ты.
1: Это же опять же к тому, какой психолог, как человек, его отношения, его отношения во многом будет определять ход работы и твое состояние, потому что никто не отменял перенос, контрперенос. Перенос это про что? Это ты когда-то свои отношения с кем-то переносишь здесь и сейчас на психолога. Это все из психоанализа к нам пришло. Угу. Вот за это ему спасибо, кстати. А контрперенос – это обратная сторона, когда психолог переносит что-то на подопечного из своих когда-то отношений.
0: Угу.
1: В этой ситуации, в ситуации вот этих вот отношений развивается взаимодействие подопечного психолога. И вот здесь и нужно помогать человеку осознать, все, что с ним происходит, угу. как-то вести его, вот, местами заниматься вот, психологическим просвещением, объяснять, что вот здесь там ваша мама условно поступила вот так. Вот. С точки зрения психологии это вот значит так и так. Как это отразилось на вашей жизни теперь? И рассказываем, вот, вот такой механизм, вот так оно вот сработало. Может быть даже такое. Женщина может прийти по какому-либо запросу, Например, невозможности нормально построить взаимоотношения со своей дочерью. Угу. Начиная с ней как-то прорабатывать ее проблему, все равно так или иначе уходим в историю ее взаимоотношений с ее матерью. И есть такая вещь инсайт. Угу. Такое озарение. Пришла мне идея. Может быть так, что в один момент женщина просто заплачет. Эти слезы это и будет инсайт. Человек что-то понял, то, что давно болело, возможно, он не мог себе признаться до конца, но оставалось таким бессознательным содержанием его психики. Но сейчас, в условиях, когда человеку комфортно с психологом, в этих отношениях человеку безопасно, в этих отношениях он смог раскрыться, увидеть себя через эти взаимоотношения с психологом и дать этому выйти, наконец.
0: Ну, то есть какие-то глубокие, неожиданные озарения, там, возможно, очень тяжелая на них реакция, это как один из знаков того, что психолог тебе все-таки больше подходит, чем не подходит, потому что вот эти жесткие моменты, их нужно пережить для того, чтобы успешно проходить терапию.
1: Да, но повторюсь, это же отношение безопасности с психологом, угу. это отношение безопасности, это отношение комфорта, доверия, угу. причем доверие почти как базового, как к матери. У ребенка появляется базовое доверие к матери, она его формирует. Очень похоже царит и здесь. Вот эти инсайты, они и могут происходить, и мы должны вести подопечного к ним, чтобы человек через них и проходил
0: вот эту работу. А я просто к чему это говорю, что... Бывает такое, слышала неоднократно и от знакомых, у кого есть опыт терапии, что вот в какой-то переломный момент становится прям дико хреново и хочется перестать вообще всячески общаться с психологом. Наверное, это какой-то нехороший психолог. Но мне кажется, если ты проходишь через такой жесткий кризис, возможно, наоборот, благодаря психологу ты его сейчас пройдешь более безболезненно, чем если он у тебя ёкнет, там годика через три самостоятельно всплывет.
1: Это не редкость, когда становится, ну, Конкретно плохо, дурно, отвратительно в этой ситуации. И я полагаю, что дело даже не в психологии. такое состояние, наверное, появится в сессии на 10 когда вы уже достаточно глубоко вошли в историю подопечного, у вас установлен уже контакт.
0: Угу. А ты вот говорил еще про переносы, контрпереносы. Что делать психологу, чтобы не начать самому проецировать какие-то свои штуки на подопечного и как подопечному, клиенту, кому как больше нравится. Я придерживаюсь клиента, я знаю, что ты их всех называешь подопечными. Как понять, что либо психолог дичь какую-то устраивает, что-то здесь нездоровым попахивает, и что нужно делать психологу, чтобы такой дичью не заниматься?
1: Никто не отменял личную терапию и супервизию, вдобавок. Для психологов, по сути, это обязательное условие не только эффективной работы, но и своей здоровой жизни. Потому что, помогая людям с их проблемами, с их бедами, выслушивая все это, оно все равно отражается ведь на психологе, как на человеке. Психологу нужно это прорабатывать, проговаривать. Супервизия – это помощь с тяжелыми случаями. Когда психолог запутался, может быть потерял ориентир, куда идти, куда вести подопечного, что делать в конце концов. Совершенно нормальная практика, если психолог может признать, что да, ваш случай слишком сложный, я не имею квалификации, чтобы с ним работать, я не могу вас взять, я могу порекомендовать другого специалиста, если есть такая возможность. Другое дело, если ну, психолог на свой страх и риск берется, ну что ж, тогда... Супервизия, самостоятельное обучение. Вперед. Тем не менее, это тоже, кстати, один из вопросов этики: что психолог должен понимать свой уровень компетенции.
0: Ну да, понимать, за что он может взять ответственность, а за что уже это не в его.
1: Да, психолог несет ответственность за то, чтобы оказать максимально возможную помощь подопечному в рамках этой работы. Он должен понимать. В каких ситуациях какую помощь он может оказать?
0: А у тебя были какие-нибудь стрёмные случаи с другими психологами? Может, кого-то знаешь, может, ты когда-то там сам что-то дико факапил и не рассчитывал свои силы? Или, может, обращался к кому-то, кто тебе оказывал не очень хорошую услугу? У меня просто был такой случай, но в школе. Это было связано со школьным психологом, это, мне кажется, какая-то отдельная каста людей, я плохо училась, меня повели к психологу, и психолог мне там просто втирала какую-то дичь. Потом я решила с ней поговорить о своих проблемах со взаимоотношениями с классом, потому что я еще была толстая к тому же, и меня не очень любили. И в итоге как каким-то чудом о нашем разговоре узнал классный руководитель, что я пожалась психологу, что меня обижают. Психолог, видимо, пошла к классному руководителю, классный руководитель настучал по башке тем, кто меня обижает, и в итоге я еще стал помимо того что жирный так еще и ябедой и ничего не изменилось мне кажется это вина психолога потому что ну она не должна была идти там кому-то говорить я просто хотела наоборот от нее узнать что мне делать условно тогда я была маленькая
1: попробуем обсудить твою ситуацию да появилась у меня мысль опять в который раз повторюсь отношения с психологом с любым неважно в школе в интернате в кабинете Одно и то же. Это отношение доверия, где ты пришел, ты высказал психологу свою боль, любую совершенно. То, что тебя беспокоит, это должно остаться вот там и тогда, в кабинете, у психолога в голове больше нигде.
0: Ну вот, к сожалению, часто слышу истории именно из школ, что вот психологи, они не соблюдают тайну. Но не я одна такая была, кто через это прошел. Это очень неприятно, унизительно. На самом деле, но сейчас мне уже просто от этого смешно, но тогда э, девочке 12 лет, это было, конечно, жестко такое перенести, что вот она там пошла и всем это рассказала.
1: Ну, вот небольшая вставка, так и работает вторичная травматизация. Условно, ты могла рассказать психологу про то, какие могут, каким у тебя были проблемы, скажем, с мальчиками, с юношами, да, в подростковом возрасте, ну, это актуальная тема для подростков, да, взаимоотношения, влюбленность это интимная сфера жизни, вот, ты могла поделиться этим с психологом, а через психолога это как-то вылилось обратно в класс, и когда мальчики начинают в этой ситуации что-то говорить, заниматься буллингом, травлей, мало того, что тебя эта тема и так беспокоила, у тебя это болело, тебе нужна была помощь.
0: Ну, они как бы на гнездо разворошили, Да, Условно.
1: мальчики начинают тебя и еще больше да, травмировать. Да, да, да. Здравствуйте, вторичная
0: травматизация Наверное, поэтому я замужем за психологом А у тебя был что-нибудь такое? Или тебе повезло больше на адекватных людей в своей жизни? Я
1: никогда не обращался к психологам В детстве меня водили, но это была подготовка к первому классу Я плакал, видя то, как ругает моего старшего брата когда он приносил из школы тройки. Mm. А мне накануне как раз уже в первый класс надо было идти, ну, буквально вот весна и осень мне в первый класс. У ну, уж... меня водили к психологу. Ну, сейчас да. же
0: ты тоже ходишь к психологу, ну, Свою личную какую-то терапию Но у тебя там вроде все хорошо Тебе нравится, насколько я знаю
1: Да, я периодически бываю у психолога По мере того, как я чувствую, что мне это требуется Я могу сказать, что Если правильно выбрать психолога Это действительно один из лучших опытов Взаимоотношений, которые можно получить в жизни
0: ну вот на самом деле смотрю на тебя, смотрю на свою подругу, которая ходит, да, вот к этой классной психологине. Еще там на парочку ребят, там блогеров, кто тоже об этом активно рассказывает, и я за них очень радуюсь, то что им вот они нашли своего психолога и они к нему ходят, прям видно, как у них меняется жизнь. Раньше, мне кажется, я была прям таким лютым скептиком. Да что эти ваши там психологи, психиатры, да, психотерапевты все одно и то же, полная ерунда, таблеток на выписывают, там что-то тебе Поговорят, ну и все, как бы. А сейчас я понимаю, что это совсем другой мир, и что более интересно ты можешь благодаря психологу развиваться, ну, как бы не только там решать свои какие-то проблемы, да, текущие, но и находить ресурс новый для развития. Это вообще круто. Ну, то есть я считаю этот подкаст результатом того, что ты ходил к психологу, потому что, возможно, раньше у тебя бы была кишка тонка. Сесть вот так вот и сказать, как ты думаешь. Потому что я помню, когда ты только-только начинал... Три года назад у тебя был лютый синдром самозванца. Ты вообще боялся, ты боялся даже пару предложений там ВКонтакте там написать в Инстаграме о каких-то насущных проблемах. То, что делаем мы сейчас, и сколько у нас с тобой проектов, сколько мы с вообще идей, и все хочется, и все нравится, и все интересно, я считаю, что это в том числе заслуга психолога твоего.
1: Ну, видишь ли. Ну
0: и взросление еще возможно.
1: Да, точно. Видишь ли, я для себя понял такую вещь, что. Ну, синдром самозванца синдромом самозванца У меня есть единственное время То время, где я вот здесь и сейчас нахожусь Это моя единственная возможность Делать что-то, что мне нравится В будущем, если я буду таким же самозванцем Буду страдать этим Этого не будет А прошлого у меня уже как бы нет Я не могу никак из него уцепиться Что-то там делать
0: Ну... Давай тогда на этой ноте, как раз она суперпозитивная и клёвая, завершим наш подкаст. Я желаю нашим слушателям быть как Влад и жить здесь сейчас, не откладывать ничего на потом, не бояться. Ну, а если у вас есть какая-то сложность, с которой вы не можете сами справиться, я вам рекомендую обратиться к психологу. Это того стоит.
1: Всем пока-пока. Спасибо большое, Кристина, за вопросы. Будем думать, будем развиваться дальше. Поехали.
0: Спасибо, пока.
1: Пока.